0: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablemos, Hablemos Glena, Glena, un espacio donde aprenderemos, reflexionaremos y dialogaremos
1: sobre diversos temas sociales, así que ponte cómodo, ve por tu bebida favorita y quédate con nosotros.
0: ¡Comenzamos! Hola, hola, pues bueno, ya estamos comenzando un episodio más de este podcast, tu favorito y por cierto, espero que ya haya sido por tu bebida, nosotros tenemos aquí un tecito y un cafecito para acompañar. Y vamos a hablar, como vieron en el título del video, es el Día del Amor y de la Amistad.
1: Así es, hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad de este día tan famoso del 14 de febrero, icónico del 14 de febrero. Eh, pues hoy vamos a hablar al respecto del tema, pero antes de comenzar, queremos recordarte que ya estamos en Spotify, aquí abajo está el link, entonces si no tienes tiempo de ver el video, puedes escucharlos, puedes escucharnos, le das a seguir... Puedes creo que calificarlo, ya puedes dar estrellas. Y si nos está escuchando en Spotify, este contenido existe también en YouTube. Nos buscas como Hablemos Glena y ahí nos vas a poder encontrar. Entonces, pues comencemos de lleno en este tema. Día del amor y la amistad.
0: Yo creo que sería importante comenzar a pensar en estos dos términos, ¿no? El día del amor, amor como definición, y luego amistad.
1: Claro, me parece, eh, me parece una buena idea para comenzar, pero se me ocurre en este momento improvisado que eh, es curioso que se llame o nosotros la conozcamos como Día del Amor y la Amistad puesto que más hacia los orígenes es el Día de San Valentín y en muchas partes del mundo es Día de San Valentín eh, pero bueno, aquí en México al menos es Día del Amor y la Amistad entonces pasemos a analizar. Qué es el amor y qué es la amistad. Quieres comenzar, quieres que yo comience.
0: ¿Qué te parece si me dices qué de dónde crees que viene la palabra amor?
1: <ríe> la palabra amor.
0: Sí. De dónde como creo origen. que
1: viene. Eh, no, no tengo idea, pero me imagino que tiene que ver algo relacionado. O yo me imaginaría que tiene que ver con la madre o el origen. Eh, pues sí, madre e hijo, que es como este amor icónico, amor que es insuperable. Yo me imaginaría que tiene que ver con algo de la madre con su hijo.
0: Bueno, sí tiene que ver. Esto parte de una raíz que es una raíz indoeuropea. y algunos lo ponen como am o ama y estos dos hacen referencia justamente a la madre esto da la idea de un amor inicial y también incondicional como ese amor que parte de la madre hacia el hijo pero bueno, como tal, la palabra viene del latín del latín que es amare y este viene también del verbo que es del latín justo que hace referencia a amar, amare entonces
1: entonces sí tiene que ver de este amor incondicional de la madre hacia el hijo. Sí tiene un poco que ver.
0: Sí, es la raíz, la Ajá. raíz la que te señala que es madre, ¿no? Y a partir de eso vamos haciendo ideas, ¿no? ¿Qué nos puede sugerir esto? Pero como tal, no, no te va a decir la definición. Ah, claro, es el amor de la madre, ¿no? Y es que en realidad esta raíz, como tiene, empieza con am o ama, tiene relación también con amigo o amistad. Entonces... Igual, ¿no? Nos hace referencia a este amor que es incondicional. Uh -huh. Y esto lo encontramos en el amor de parejas, en el amor de amigos. Deberíamos.
1: Debería creo, ser así. De hecho, ¿no?
0: también por eso las reflexiones, por ejemplo, ¿no? Nuestros griegos tenían distintas formas de referirse al amor. No nada más había un, una palabra uh -huh. para referirse a eso. Yo creo que alguna vez has escuchado sobre el tipo de amor AKP, Eros, filial. ¿sí es así?
1: Así es, he escuchado este que, pues son deri bueno, son distintas maneras de expresar el amor ¿no? ya que el amor para empezar creo que amor es un es una palabra tan grande que necesitaríamos subdividirlo en demasiadas categorías y dentro de esas categorías eh, vendrían como estas palabras que tenían para justo definir este es el amor hacia un objeto, este es el amor hacia personas, este es el amor hacia la naturaleza, y dentro de esas, no sé, por, ej por ejemplo, esas tres grandes ramas que podrían ser, ¿cómo es que yo puedo expresarle mi amor a un objeto, a, a mis semejantes, y, o a la naturaleza, ¿no? Sí,
0: esto, esto viene de las características propias, ¿no? Para profundizar un poquito, eh... Nos dice que ellos, los griegos, utilizaban pues estos términos para hacer referencia a estas características. En este caso sería, por ejemplo, partiendo de ágape, eh, un amor que es más... déjame te lo leo. Claro que sí. <ríe> pues para no errar. Eh, el ágape es más puro e incondicional, porque esto lo relaciono con esto que veníamos mencionando sobre el amor de mi madre, de esto que es muy inicial, ¿no? También el Eros, que es más erótico, más pasional, fugaz, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos pensar más allá de que este es para la novia, ¿no? Este es para el amigo, simplemente en las características, ¿no? Eh, y bueno, el filial, que tiene o resalta valores más como, justo, valorar, ¿no? Y puede ser una cosa, puede ser... Hacia un objeto Una acción O, o una persona Algunos eh, dicen No, pues el amor Ágape y el eros Sería eh, Fantástico Que estuviera En una relación de pareja ¿No? Porque está esto Del erotismo ¿no? El que nos atrae la Que sientes esa atracción Pero también está El ágape ¿No? Que yo te cuido Yo te procuro Entonces Pues bueno eh, Son distintas formas De expresar De sentir De vivir El amor y para no este salirnos tanto del de, de origen, de la etimología de amor, también hay por ahí, un digamos, un, una expresión que dice que amor también se puede dividir en A, que A viene siendo la ausencia, la ausencia. o la negación, o, o sin. el sin, exacto, y mor que amor es muerte. Entonces, también algunas personas dicen, ah, bueno, es que amor significa sin muerte, ¿no? La ausencia de muerte. Y con esto viene la idea de que es algo que no va a tener final, ¿no? Que no va a parar y que por eso es eterno, ¿no? Entonces, mi sentimiento por ti perdurará por siempre. Pero bueno, sí. esto, eh, algunos eh, lingüistas, eh, por ejemplo, está... Fabián Coelho, que él egresó de la Universidad de los Andes, igual es un lingüista y todo, y ellos nos dicen, no, la verdad es que esto está errado. O sea, sí se dice por ahí que podría ser ¿no? una posibilidad una teoría, pero así como él, muchas personas dicen, no, 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 esta idea está, está mal descartada. Nos quedamos con lo de que amor viene del latín amor o amoris, y que esto viene del verbo amare, que significa amar
1: que de todas maneras, bueno, aunado a eso ahorita que lo mencionabas de a y mor eh, que es, es, significa sin muerte sí, ¿no?
0: a, negación, a, sí, negación, y,
1: y mor es muerte ajá, exacto, entonces sin muerte, ¿no? pero, o ausencia de exacto. muerte pero Yo si es como la interpretación pero ¿no? ajá, bueno, a mí me, me surge la idea o eh, la reflexión o no sé, la teoría de pues si no hay muerte quiere decir que entonces hay vida no puede estar carente de de nada, o sea, no puede ser un vacío, no puede ser nada y pues si no hay muerte si carece de, entonces tiene vida tiene vida que pero, no tiene fin bueno, pero la vida como nosotros la concebimos la vida para nosotros seres humanos es, es tiene un límite de Algo de tiempo es, es decir, exactamente, sí. está limitada entonces eh, si lo vemos de esta manera también podríamos encontrar esta Parte o como este, no sé, eh, hueco en la ley, donde es ausente de muerte, ausencia de la muerte, pero entonces tiene vida y la vida como la conocemos es limitada, entonces no sería eterno, se con sería contradictorio en...
0: Esto viéndonos desde esta visión claro. de ser humano y y bueno, por ¿Qué esa es la, razón... que es el
1: filtro que usamos a lo largo Claro, de la por vida, esa ¿no? razón
0: y por muchas otras es que dijeron, no, 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 esto está errado y nada más quédate con latín de amor, amoris, y todos vamos a amar aquí. Ok. No sé si esto tiene que ver con relación también con algún significado o etimología de la palabra amistad.
1: De hecho, sí, ahorita que lo mencionabas, eh, tiene mucho que ver con la amistad ya que, bueno, no soy experto aún, y tal vez algún día lo sea después de estos podcasts eh, analizando los orígenes de las palabras etimologías, etc yo me he dado cuenta que aún dependiendo del de país o regiones tienen distintos significados distintos orígenes puesto que estamos rodeados de circunstancias distintas y eso hace que pues le vayamos dando un significado muy específico o diferente al que se le da en alguna otra parte del mundo o en alguna región cercana, podría ser también. Entonces, yo investigué acerca de la amistad y encontré eh, dentro del de el diccionario de la Real Lenguas ¿Española? si ¿Sí se llama así? La, RAE, la RAE.
0: Real Academia Española.
1: Exactamente, ese mero. <ríe> Encontré que amistad eh, en su significado es afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Entonces, esa es la definición uh -huh. por... Eh, esto tal vez no puedo cortar pero estoy pensando si quieres no, no ok eh, es, es este significado que se nos es dado a nosotros en esta parte del mundo, ¿no? el significado de tal palabra tenemos que definirlo y así lo definen que me parece muy interesante ya que dice que es el afecto personal puro y desinteresado yo aquí eh, resaltaría desinteresado. Que la
0: verdad es que yo creo que estas características de incondicional, justo como lo mencionabas, está tanto en el amor como en la amistad y probablemente podemos pensar en una relación entre estos.
1: Que justo yéndonos hacia la eh, fuente, a la raíz etimológica de la palabra amistad, viene de amicus, que a su vez viene de el amor, de amar. Eh, y entonces ahí es donde yo encuentro que viene esta relación sí. entre la amistad y el amor por ende yo ya le tomo sentido a que esta fecha se llame el día de el amor y la amistad ya que viéndolo desde esta perspectiva donde amistad viene de amor o se relaciona con el amor o es una de sus raíces quiere decir que la amistad es, en la amistad es necesario que exista el amor Que no podría haber amor sin amistad Y esto pues lo podemos ver ejemplificado de muchas maneras En muchas vivencias que hemos todos pasado Seguramente, y meto mis manos al fuego Que lo hemos comprobado de distintas maneras ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, estas situaciones, ¿no? Donde estamos creciendo, estamos tal vez, no sé, secundaria, prepa y todos hemos pasado por este momento en el que me atrevo a decir que todos los que estamos viendo este o escuchando este episodio hemos pasado por ello hablando, si quieres verlo de esta manera desde nuestro privilegio de haber ido a la escuela secundaria y preparatoria, ¿no? porque aún en el, en el año 2022 hay mucha gente que no tiene la posibilidad de eh, ir a una escuela y de tener estudios pero bueno, si podemos hablar por eso digo, desde nuestro privilegio de haber ido a una escuela eh, todos hemos creído tener estas amistades, este círculo de personas que tienen este afecto desinteresado por nosotros porque nos es muy fácil confundirnos a esa edad tal vez con corta experiencia con falta de información que un amigo es aquel con el que vas a una fiesta que un amigo es aquel eh, con el que pasas buenos ratos jugando ahora tal vez videojuegos en línea eh, te un pasa amigo, la tarea un amigo es aquel que te pasa la tarea un amigo es aquel te con haces maldades un amigo es aquel eh, con quien compartes estas pues distintas actividades de diversión de ocio entonces lo llegamos a comprobar cuando necesitamos realmente ayuda que es cuando estoy enfermo cuando me pasó un accidente, cuando me quedé sin dinero, cuando me tenía que haber regresado a mi casa caminando porque justo se me acabó el dinero y ya no tenía cómo irme. Eh, es en estos momentos donde vamos a comprobar si alguien de verdad es nuestro amigo porque va a hacer algo desinteresadamente por nosotros, ¿sabes? Y yo creo que esa es una de las maneras donde hemos muchos comprobado si tenemos realmente amigos o no.
0: Sí, normalmente esto parte de posiciones vulnerables, ¿no? O de necesidad, ¿no? Y es ahí donde están estos lazos, estas redes de amistad. Y bueno, pues quienes están, pues normalmente te expresan eso con acciones, ¿no? Yo tengo amistad y siento cariño por ti, amor, y quiero verte bien. Y, y entonces busco la manera, ¿no? De cómo hacer que tú estés bien en un momento que no estás bien. Esta fecha ha... Tenido alusión siempre al amor y a la amistad. No creo, yo creo que como todas las fechas, tiene un origen que va cambiando a lo largo de los años, de las épocas, las prácticas. Que
1: estaría muy raro. Eh, estaría muy raro que no cambiara y, y sería, Permaneciera, ¿no? Como si que permaneciera, era... porque entonces eso hablaría que nosotros también eh, mentalmente, no sé, en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que sea, nos hemos estancado en algún punto y que sigamos pensándolo de la misma manera, ¿no? No sé, me llamaría a mí la atención.
0: Sí, y bueno, a mí me gustaría saber de dónde parte esto.
1: Ok, eh, como todas las tradiciones, hay 1800 orígenes y cada región tiene su origen, y cada...
0: Es como, no sé, perdón, me recordó a sí, la sí. leyenda de la llorona, que todos tienen su llorona y todos te sí. dicen, aquí, o sea, de, es que si no eres de México, pues tienes que saber que hay una leyenda, ¿no? Que es la llorona. Entonces, en cualquier parte de México, pues no en cualquiera, pero en muchas regiones, uh -huh. te dicen, no, es que aquí... De aquí es, sí de es la Ah, no, esta es la buena llorona. Aquí surgió... Hay muchas otras, pero esta, esta es la buena. Esta es
1: la buena llorona, la Exacto. que sí llora.
0: Entonces... Pensar justo, ¿no? Realmente, ¿dónde está? Muy, muy cañón pensar... Sí, además, surgió.
1: además justo eh, al, al ser tan extensa nuestra cultura como ser humanos, eh, no siempre se lleva un registro de todo lo que se hacía, lo que se pensaba, sí. lo que se... Llevaba a cabo, y entonces... Y era más
0: de voz hablada, ¿no? Que van contando, y los más viejos, y, y van diciendo... Y luego,
1: imagínate, si la manera de pasar el conocimiento y muchas tradiciones era justo eh, de esta manera verbal, imagínate, si hoy en día sí. le dices a tu amigo, oye, es que necesito 500 pesos porque... Esta quincena me quedé corto y esa persona va y se lo cuenta y demás. No, que Fulanito ya se quedó sin trabajo y que ya anda viviendo en la calle. Es como de, ¿what? Y solo de una persona a otra. Imagínate las ¿no? Sí. Pero bueno, uno de los orígenes que a mí me pareció muy interesante viene de la cultura romana. Eh, la cultu en la cultura romana había una tradición llamada Lupercalia la cual se hacía en honor al dios, eh, al dios fauno, el dios de la fertilidad pero fertilidad en la agricultura, no fertilidad humana okay, pero se okay. hacía en honor a este dios entonces, eh, cada... del 13 al 15 de febrero, por ahí que era esta celebración en algunos lados dice que era del 3 al 15 y en algunos otros lugares dice que es justamente el 15 de febrero donde se lleva a cabo esta celebración donde lleva, eh, hacían un sacrificio de una cabra y un perro la cabra era para purificación y el perro era como para pedir perdón, algo así el chiste es que por eso eran dos animales eh, estos dos animales eran sacrificados y su cuero era cortado en tiras el cu las cuales sumergían en la propia sangre del animal y con estas eh, tiras lo que hacían es que...
0: pero espera, espera, o sea, Ajá. aquí el sacrificio era hacerlo de una forma en el que el animal no sufriera, o tendría que ser... O sea, ¿cómo era ese, el sacrificio. Ese sacrificio? Exacto. El
1: sacrificio no encontré en los lados donde yo investigué, no encontré que te explicara mucho cómo mataban al animal, pero por lo que yo he estudiado de otras culturas eh, que sacrificaban también animales, eran... De que los degollaban... O ya sabían más o menos...
0: O sea, era un corte limpio en el que ya... Sí, 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 en el mueren, cual se trata... O tenía que sufrir...
1: Sí, no, no, no... En lo que yo he leído en común de todas las... El, el alto más alto porcentaje es... Matar al animal lo más rápido posible... Sin que sufra, o sea... No era como que te tienes que hacer sufrir el animal... Y, sí. O si no, no contaba el sacrificio...
0: Sí, no, es que a veces es como... Tiene que estar cargado de la energía D, ¿no? Entonces, por eso... Las formas de sacrificar a un animal... Mm -hmm. Variaban.
1: Si sí, no era una manera limpia, era una manera.
0: Ok, entonces, o sea, los los degollaban, los cortaban, luego le quitaban el cuero y Ajá. con estos mismos los sumergían en el sangre. Pero bueno, lo
1: hacían en tiras.
0: Ok. Para o sea, que quedaran
1: esta forma como tipo látigo. Y con esto lo que hacían era que le pegaban a las mujeres más jóvenes. También no era como que le pegaban a cualquier mujer, sino le pegaban a las mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos creían imagínate bueno es que era culturas muy antiguas entonces ellos creían que de esta manera las mujeres iban a ser fértiles pero eso no era lo más raro sino que no iban a ser fértiles de inmediato sino que este, esta ceremonia era para que en un año pudieran ser fértiles es decir hasta el otro eh, 13, 15, 14 de febrero
0: pero entonces se pensaba que no tenían fertilidad por sí mismas, sino que había que otorgarles la fertilidad a través de... Estas Ajá, era más bien para
1: aumentar la, el grado de fertilidad, no era como que, ah, no, si no, no... Si no te ser".
0: pego, no eres fértil.
1: Exactamente. Por esa razón, las mujeres lo hacían, pues, de manera voluntaria, es decir, no eran obligadas, no era un acto... ...en donde se capturaba a las mujeres y se llevaba ahí... ...sino que las mismas mujeres se prestaban para esta Porque actividad... ...porque era una
0: creencia... ...porque ¿no? era una
1: creencia y al final pues... ...es lo que te rodea, es lo que ves... ...es, es lo que vas a terminar haciendo... ...entonces y pues más sin YouTube... ...sin información al alcance accesible de la gente... ...pues lo que te decían era lo que creías... no eh, ...entonces pues se les pegaba... ...y no solo eso... ...sino que había una segunda actividad donde las mujeres que quisieran casarse eh, y poder empezar a procrearse, eh, metían sus nombres... Procrear. Procrear, muy bien, sí, tienes razón. Eh, metían sus nombres y hacían en una especie de rifa, bueno, no era una especie de rifa, era una ¿Era rifa... ¿Era como una
0: tómbola o algo así?
1: Sí, era un recipiente donde se ponían sus nombres y alguien sacaba, eh, un hombre sacaba el nombre tal... Y era como, me imagino, algo así como 12 corazones, ¿no? Me tocó lu lupercracia, no sé qué. Y entonces tenían una relación, pero no eran obligados a casarse, sino era una manera en la que se hacía para que se conocieran y como ver se si... se
0: emparejaban, Ajá, y era para juntar. Era,
1: era para ver si, si se caían bien, si se gustaban, etcétera, y al final, pues tenían la opción de casarse o no, o dejarse, o sea, no era como que ya te tocó esta persona y te tienes que quedar con esa persona, era... Por eso lo pongo así como esta especie de reality shows donde te toca a alguien y ves si eres compatible no, y al final deciden si estar y juntos.
0: Y todas las mujeres que estaban ahí, o sea, sus nombres, todas tenían que pasar previamente por este, este primer acto donde las golpeaban, o había mujeres que estaban ahí y que algunas podían haber... He estado primero en la primera actividad donde las golpeaban y luego también mezclado con mujeres que no, que ellas decían, no, la verdad es que yo sí me siento muy fértil, uh -huh, yo, uh -huh. yo no.
1: Sí, eh, no encontré que fuera un requisito, sí. pero esto ya es mi cosecha, lo que yo me imagino que pasaba <risa> era que eh, estas mujeres el año previo habían sido parte de este ritual tal vez, entonces al ellas creer que ya eran fértiles, era cuando se postulaban para poder estar con un hombre... Y poder eh, formar o no una, una pareja... Y poder tener descendencia...
0: Es que me quedo pensando <risas> en que siempre hay... Tantas creencias, pero siempre es... El sufrimiento de la mujer...
1: Sí, es un, es un común, al menos de lo que hemos platicado hasta ahorita... En estos episodios del podcast... 100 de 100 <risas> ¿Tú encontraste algo del origen de esta celebración? Mira,
0: yo he escuchado, leído, encontrado distintas versiones uh -huh. y es que justo, ¿no? También como mencionabas al inicio uh -huh. que no nada más el día de la y de la mesa sino el día de feliz San Valentín uh -huh. entonces esto tiene que ver con distintos santos valentines que está... O sea, algunos te van a decir no, esto parte después del tercer siglo después de Cristo y esto también con los romanos, ¿no? Entonces estaba el San Valentín que era un sacerdote y que pues a, al entonces gobernador de, de ahí, me parece que es Claudio II, no le pareció que sus mejores soldados guerreros estuvieran con parejas. ¿Por qué? Porque a él le parecía que las personas, bueno, los jóvenes solteros, eran muchísimo más eficientes que alguien casado, por lo que prohibió los casamientos. Entonces este sacerdote San Valentín dijo, mm, como que a mí no me parece, yo voy a seguir casando a los jóvenes, no que vive el amor, y pues ya. Entonces de esto se entera Claudio II y entonces decide pues darle muerte. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo lo prohibí y tú lo estás haciendo, entonces pues lo mando a matar. ¿no? Era
1: muy normal, ¿no? En esa época. Sí, ir en contra
0: desafortunadamente. De... Y bueno, luego hay otra versión de otro San Valentín, que este no es sacerdote, este es uh -huh. obispo, pero lo mismo, ¿no? Él también había desobedecido las órdenes de Claudio II y ¡pa! Muerte, ¿no? Luego también está otro San Valentín, que pues antes también eh, azotaba... Bueno, es que sabemos que en la historia ha habido esclavos, reclusos, confinamiento... Bueno, entonces um, a los... Cristianos también los azotaban, los recluían, los confinaban y uno de ellos se llamaba Valentín. ¿no? Y Valentín, pues parece, esta historia, esta leyenda, que se enamora de la hija de quien lo había puesto ahí, ¿no? de su carcelero, digamos. Y que él empezaba pues, a mandarle cartas y todo. De hecho, el día de su muerte, porque escribe una carta a su amada, y que esto es un gesto que se sigue guardando o preservando en estos días el escribir ¿no? cartas de amor, que bueno, eso también nos remitiría a la romantización en las cartas, etc. Eh, entonces, bueno, ya sea que el sacerdote, que el obispo, que el recluso, que había otras eh, creencias o leyendas de que también eran santos, por ejemplo, dos valentines que curaron a un enfermo a la distancia. Entonces... Bueno, al final todos eran valentines, a todos los sacrificaron y de alguna forma u otra también tenía que ver con el amor, ¿no? El amor hacia el enfermo, el amor de recluso con la hija de su carcelero, ¿no? El amor que el sacerdote quería preservar entre los jóvenes y por eso los casaba. Lo
1: cual me parece, no sé, necesitarías mucha suerte para que todos tuvieran que ver con el amor o el romanticismo y que sí. se llamaran Valentín, ¿no?
0: Sí, pues bueno, al final Mucha son... coincidencia. Leyendas, yo. creencias, distintas teorizaciones sobre el origen de San Valentín, de dónde viene este santo. Ahora sí que cuál es el bueno, cuál es el verdadero, cuál es el, el original. Eh, y bueno, esto por la parte de San Valentín. Uh -huh. Pero ahora sí, viendo y haciendo una reflexión de, de esto y de lo que nos contabas acerca eh, pues del amor y, y... no No del amor, de las primeras creencias... En la que les pegaban a las mujeres Para que fueran fértiles Todo. Yo creo que esto no lo vemos en práctica Hoy en día Gracias a
1: Dios Sí, Y, totalmente. Hay, y hay una razón que yo encontré O que yo encuentro Por la cual estas tradiciones eh, Tomaron el rumbo Que ahora conocemos Que es dar serenatas, regalar chocolates Dar flores, dar una tarjeta Y justo viene de ahí De las tarjetas
0: Las tarjetas como frases y palabras de amor, tal como en una carta romántica?
1: Ah, ok, <ríe> me estás preguntando, se me fue el rollo, perdón. Eh, sí, sí, esto tiene un origen, el cual se remonta a Shakespeare y Shelser, ¿Schelser? Así se pronuncia, creo. Estos eh, son
0: escritores. Son
1: escritores, los cuales a través de sus obras y de su popularidad fueron romantizando el hecho de... Uh -huh escribir cartas a mano personalizadas a alguien a quien tú a quien fuera tu interés romántico no en esta persona en la que tuvieras interés eh, desde el concepto amor
0: no amor y amor romántico
1: amor y amor romántico entonces esta eh, ¡ay! esta actividad se fue popularizando <risa> ¿Qué está As, tanto que a mediada, por, ya por el siglo XVIII, era una actividad eh, estándar, era una actividad... Era
0: muy practicado, entonces... Eh,
1: exactamente, lo cual me parece también curioso que se seguía... <ríe> lo cual me parece muy curioso que <ríe> se seguía conservando esta fecha del 14 de febrero.
0: Pues es que las primeras eh, que nos estabas contando Era justo el 13 al 15 de febrero Sí Eso Siempre ronda en estos días
1: Ajá, sí, sí, claro Entonces, no se, bueno, no se me hace raro que haya cambiado al 14 Lo que se me hace muy curioso es que sigue preservándose 14 de febrero, ¿sabes? O sea, muy cercano a esas fechas O en esas fechas, más bien uh -huh. eh, Luego llega el siglo XIX Y con toda esta onda de la imprenta que empezaba a revolucionar. Entonces, ahora eh, las grandes imprentas empiezan a hacer, a tomar este, esta actividad que ya se, estaba popular, que estaba sí. de moda y empiezan a diseñar ellos tarjetas para que ya no tuvieras tú que escribir una carta
0: las tarjetas que hoy en día todavía podemos encontrar y que te dice ay fulanito, te amo, feliz día claro, ¿no? en sus
1: inicios donde no había tal vez impresión a color no había diseñadores como hoy en día que ahora le ponen los corazoncitos una sí, imagen... está
0: súper personalizado también sí,
1: eh, ajá, exactamente, entonces eh, eran más bien frases con buenos deseos hacia alguien más o o estas maneras de expresar sí. de me gustas, este, no sé, qué cuando pienso en ti...
0: Muy general que podría aplicar a cualquier claro. persona.
1: Entonces empieza a popularizar esta actividad de ahora ya no escribir, sino ahora regalar cartas que ya mm. no hice yo, solamente adquirí y entregué o regalé a alguien más. Mm. Y entonces creo yo que ahí es donde, en este siglo XIX... ...toma otro giro completamente... ...el día de San Valentín... ...el día del amor y la amistad... ...porque ahora... ...por esta gran idea... ...que tuvieron las industrias... Eh, ...de impresión... ...gracias a eso... ...es que se pudo comercializar esta fecha... ...yo creo que si eso no pasa... ...sería... ...una tradición todavía más de... ...voy a hacerle un regalo a alguien... ...un detalle a alguien... ...más que voy a comprar un regalo... ...para esta persona y de esta manera creo que muchas marcas muchas este distintas comercializadoras de lo empresas. que sea, empresas eh, no tendrían la oportunidad de aprovecharse de esta fecha no pero creo que ahí es donde
0: sí, es que al final el comercio cada vez ha sido o sea, ha tenido un peso impresionante en, en todas las fechas, ¿no? y que por eso son pues, al final fechas comerciales que bueno, uno le pone al final la, la intención, ¿no? o sea, uno decide qué o de qué forma va a impactar este esta fecha ya estipulada en tu vida o en tu día o en tus acciones en tu cotidiano
1: claro cada quien decide pero sí la presión de medios sí, claro o sea, puedes gente. sentir
0: el bombardeo es mucha en publicidad en, no, incluso hasta los mensajitos ahora en el celular no
1: ni siquiera eso o sea incluso incluso tus amistades o gente cercana ya tienes el regalo para tu novia ¿qué le vas qué le vas a regalar a tu amigo o amiga, no? o sea y desde ahí no sé es empezada a
0: sí, o sea el bombardeo ahí idea, está esta
1: ¿no? idea de, oh, tengo que regalar algo tengo que hacerlo porque si no ¿qué van a pensar o qué van a decir, no?
0: O pensar, ¿no? Como mmm, voy a hacer sentir mal a tal persona o a muchas personas porque no le tomé importancia, quizá, ¿No?
1: Así es. Como dato curioso,
0: ¿sí? Sí, o sea, y a mí me gustaría saber, o sea, realmente con toda esta capitalización y... y pues, comercialización de productos y demás. O sea, imagínate cuánto ascienden los ingresos de estas grandes empresas, ¿no? ¿Cuánto se produce en estas fechas?
1: Claro, encontré este dato. Eh, creo que además es, no es un secreto que los las ganancias de las grandes empresas nunca van a ser datos manejados... Este, o real. Reales, ni que abran al público, porque entonces este, delitos fiscales, etcétera, ¿no? Todo podría quedar ahí muy evidenciado, pero parte de lo que yo encontré es que las ganancias, al menos aquí en México, eh, ascienden a más de 22 millones de pesos solamente en esta fecha.
0: O sea, este día... así ¿Eh? que la anda rompiendo.
1: Pues sí, no creo que sea de los días más caros, pero sí es
0: sí, sí, la, es, sí hay una derrama
1: económica muy alta
0: pensamos que pues ese es el día a día, no pero imagínate o sea, alrededor de, de este fecha del 14 el 10, 11, 12, 13 y post también, va, creo que va bajando pero o sea, todos estos días
1: e incluso con la pandemia encontré que también que, que sí ha disminuido pero no disminuyó tanto eh o sea, disminuyó un treinta y tantos por ciento, que sí. si nos ponemos a analizar no es mucho
0: Igual ah, tiene que ver con que ya no ves a la persona, ajá. pero pues igual también las compras muchas veces son físicas. Ahora pasan a ser, eh, lo pido por internet, ¿no? Ajá. Entonces, pues la compra sigue estando ahí.
1: Sí, pero también al no toda la población tener este acceso a la tecnología sí. o no poder comprenderla, aunque sí tengas el acceso y no saber utilizarla, creo que eso es ahí donde está esa merma de porcentaje de gente que ya no participa en. En esta actividad Podría ser ahí yo lo que encontraría Más que si cerraron los locales o no
0: Y que igual Por el confinamiento Pues no se reúnen las personas Entonces muchas veces es como Ay te doy regalo porque lo voy a ver y No deberían veces, No debería ser así pero... <risa> Bueno
1: Pues eh, Pasamos a los datos curiosos O a las reflexiones, ¿qué te
0: parece? Yo creo que como Dato curioso eh, algo que he notado es que se repite mucho o al menos en este bombardeo que hemos dicho, están siempre las flores los chocolates y uno que otro detalle, no sé o acompañado con celebración, celebración con comidas y bebidas, en uh -huh. muchos de esos casos, pues una bebida alcohólica un vino, un, no sé, ¿cuál pensarías que son los regalos que más pues se dan, ¿no? O también los más originales.
1: Sí, cuéntanos, pues, acuérdate que hay una caja de comentarios y puedes irnos poniendo ahí lo que sea que vaya ocurriendo en tu cabeza. ¿Cuál ha sido el
0: regalo más creativo que has dado? ¿Has eh, sido el regalo más fast, como comida fast food, pero en regalo? O que, que has, has dado. dado. Exacto, no. que has dado.
1: Yo creo que los regalos más comunes, y basta aparte en cualquier semáforo, son las flores y los peluches. Eh, los
0: osos, sobre todo Sobre
1: todo un oso que tenga un corazón y diga Te amo I o te quiero. Ay, <ríe> <I> love <you. ríe> Exacto, creo yo que serían los dos regalos más, 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 más comunes. Y abajito de ellos yo creo que serían los chocolates. Los chocolates sería tal vez el tercer lugar de, sí. de regalos. Y ya de ahí para abajo, pues comer una Daría, comida uh -huh. en algún lugar ya sea preparada por alguien o ir a algún lugar eh, y ya abajo de eso creo que ya entrarían tal vez quien llegue o siga haciendo cartitas un dibujo
0: sí, al final un detalle
1: un detalle pero hecho sí. por ti mismo
0: sí algo que no puedas comprar uh
1: -huh.
0: o bueno, al final nada más los materiales o
1: están esos regales, este regalos ¿No? personalizados, ¿no? Sí. ¿Eso es donde entrarían? ¿En comprar o en...?
0: si te lo, O sea, si tú nada más pones el nombre, ¿no? ¿Para quién es? Y ya das el nombre, ¿no? Y esto, pero al final lo estás comprando, pues, y no lo estás haciendo, entonces no entra en creativo ni tuyo, ¿no? Sino algo que compras. ¿Y ya? ¿Por qué? Porque eficientiza el tiempo, eh, lo que sí, pues, normalmente sale más caro
1: sí, sí, sale más caro.
0: entonces, pues bueno, no sé me parece muy curioso ¿cuál sería tu reflexión del día de hoy?
1: mi reflexión del día de hoy eh, yo me quedo con que la amistad tiene que estar amistad. acompañada dije amistad, ¿no?
0: sí, amistad, amistad sí, es amigo
1: la amistad es amigo la amistad sí debe estar acompañado de un eh, de este desinterés de recibir algo a cambio lo cual me lleva a, a, al amor el amor es este interés desinteresado de vuelta por alguien ¿no? entonces uh -huh. creo que amistad y ya no ahondamos mucho en amistad eh, en cómo o qué nos demuestra una amistad en ciertas en, en una relación con otra persona eh, bajo qué términos se puede o no dar una amistad pero creo que debe estar acompañada de este desinterés de vuelta y tiene que ir el amor con eso yo me quedo en esta reflexión
0: ¿sabes? comparto eh, la misma visión y me parece que justamente pensando en este de desinterés pues al final relacionándolo con la fecha y toda esta parte comercial pues me parece un bonito eh, día para recordarte que y entonces viene ¿no? que tengo a esta persona, a quien quiero, a quien considero mi amigo, mi amado, ¿no? Eh, pensábamos en algún momento sobre los amantes, ¿no? El amante como aquel que ama. Entonces, eh, no, no sentir la presión, como no sentirla con este bombardeo? Pero también dejar ir poco a poco, eh, pues, toda esta parte comercial y decir, como, bueno, mi amistad es desinteresada y tampoco espero que... Que tú estés ahí o obtener algo de ti. Así que toda esta parte comercial me parece opcional, ¿no? Eh, y al final, para hacerle saber a alguien que, que te, o sea, que lo quieres, no es necesario darle algo físico, sino demostrarlo con acciones, ¿no? Y que justamente el día sea un recordatorio, ¿no? O sea, que no sea... Porque a veces pasa, ¿no? Que es el único día que él te puedes súper intenso y le expresas y le dices y le recuerdas cuán importante es la persona para ti, casi casi como el año nuevo, que le pones, no, muchas gracias, este año estuvo increíble, ¿no? Entonces, fomentar a que, pues, todos los días cuides, ¿no? Como una planta, ¿no? Que, que le pongas su abono, que le pongas el agua, que la cuides para que que siga estando ahí y al final el amor todo lo que hablábamos que si el amor de pareja de amistad hacia un objeto hacia un animal hacia un dios eh, pues va a estar ahí mientras tú lo cultives entonces me pareció muy interesante la historia y con esto que nos quedamos me gustaría saber también, pues, qué es lo que piensas en torno a este día, qué aprendiste, ¿sí? si aprendiste algo nuevo, si tienes otra otra teoría, otra leyenda, otro origen, de dónde viene esto, y pues bueno, compártenos todos tus comentarios en la caja de comentarios.
1: Así es, pues en la caja en la descripción de este video te dejamos nuestro enlace Spotify, si nos estás viendo en YouTube, si nos estás escuchando en Spotify, puedes ver este contenido también en YouTube. No olvides suscribirte, activar la campana para que no te pierdas los lunes de podcast y video diferente, ya sea de algún lugar o de algún blog en nuestro canal de YouTube y muchas gracias por haber gracias escuchado, ¿eh?
0: Los días viernes, los días viernes son esos videos donde te recomendamos donde ir algún lugar que hayamos conocido y que nos parece interesante y pues bueno, lunes y viernes siempre hay video, nada más que los lunes son de podcast.
1: Exacto, entonces muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio les mandamos un beso
0: muy grande
1: y nos vemos en el siguiente episodio, chao
0: chao ya no <risa> ¿Qué te
1: parece si te invito a salir a una cena romántica?
0: Me parece que acepto <risa> <risa> Ya me no hace muy romano. Ah, Ya, era la primera vez. <risa>